0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Ja, schönen guten Tag bei einer neuen Folge. Mein Gast diesmal, wir sind zu Gast in der Körperstiftung. Man hört es vielleicht an der Akustik, dass es hier ein bisschen halliger ist. Mein Gast ist ein Dirigent, mit dem ich bislang noch so gar nichts zu tun hatte. Ich ich kannte ihn, aber ich habe ihn nie gesehen, nie vorher gesprochen. Ich habe ihn auch noch nie gehört, also ideale Voraussetzung. <lacht> es ist Oma Meyer Welber, ein israelischer Dirigent, der jetzt gerade hier in Hamburg ist, um mit dem NDR Elbphilharmonie-Orchester ein Abokonzert zu dirigieren. Und wir haben jetzt eine Lücke im Terminplan gefunden, um uns mal zu treffen und zu unterhalten, weil ich glaube, dass er eine ganze Menge zu erzählen hat. Und ich bin sehr froh, dass er hier ist. Schönen guten Abend erstmal. Danke, guten Abend. Wir haben hier fast keine Regeln, aber zwei Regeln gibt es doch. Und die eine davon ist, wir fangen immer mit einer einfachen oder mit einer schweren Frage an. Sie können sich aber aussuchen, was Sie zuerst haben möchten. Schwere Frage. Ich Schwere Frage. Okay. Wann haben Sie sich zum letzten Mal gelangweilt und wie lange ist das eigentlich, wie lange hat das gehalten bei Ihnen, dass Sie wirklich nicht wussten, was Sie mit sich anstellen sollten?
0: <lacht> wow. jetzt nach diesem Corona-Zeit, ich denke, das ist sehr einfach zu antworten. Ich denke, diese letzten zwei Jahre waren so, muss ich sagen. Es ist schon zwei Jahre. Dass ich, dass ich und wir sind in diesem in diese großen Doubt-Moment. Ähm, natürlich als Künstler, es ist immer interessant, ähm, wenn man muss sich ein bisschen, wie kann ich sagen, anschauen, ähm, ähm, weil äh, in einer normalen normale Routine, wir fragen uns viele Fragen und immer Doubts und immer Probleme und immer vielleicht hier, vielleicht ja. Vielleicht Raum, vielleicht Zeit, vielleicht. Und in einer Zeit wie jetzt, es das ist, das ist noch mehr. ich hm. finde Und diese zwei Jahre waren wirklich so hm. für mich. Das war auch, ich meine nicht auch, das war mehr positiv als negativ, muss ich sagen. Ich finde, am Ende, weil wir waren weil wir wirklich sehr kreativ waren, ich finde. Ich sage wir, weil ich denke, in, in meiner kleinen musikalischen Welt, wir, wir,
1: wir waren sehr kreativ. Soll ich mal die leichte Frage hinterher schicken? Mhm. Wo ist eigentlich Ihr Akkordeon? Wo? Wo? Ah, so.
0: Es ist eine gute Frage in diesem Moment, weil ich habe jetzt ein neues Akkordeon gekauft. Ein custom made für mich. Und, aber ich habe ein Akkordeon in
1: Palermo und einen in Tel Aviv und einen in Dresden. Wie kommt man dazu, als kleines Kind Akkordeon spielen zu wollen? Ja, das ist jetzt nicht das erste Instrument, das mir einfallen würde, wenn ich denke, ich muss dringend ein Instrument lernen. Ja, in meiner Stadt, wir hatten, oh, wir haben noch
0: eine große Akkordeontradition. Das ist natürlich in der 70er Jahren viele Immigranten von zum Beispiel aus äh, Romania. Äh, Rumänien, Russland, äh, auch Deutschland ein bisschen, aber mit großer Kodeon-Tradition. Es ist Russland natürlich und äh, 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 Est, sagen wir so. Und in Berchewa, es ist meine, meine kleine Stadt in der Wüste. Sie haben diese unglaubliche ähm, Akkordeon- Mandoline-Tradition. Zum Beispiel alle großen Mandolinespieler in der Welt heute sind alle vom, aus Beersheba, aus meiner Schule, aus unserem Konservatorium. Avia Vital und Jackie Rouven und alle, äh, und äh, alle sind von, aus Beersheba. Mhm. Und das ist sehr, sehr nett. Und Akkordeon ist dasselbe Geschichte. Und äh, bis heute zum Beispiel, wir haben Akkordeonorchester, wo, wo spielen ungefähr 70 äh, Kinder. Ähm, die ganze Repertoire. Wir haben zum Beispiel, ich war in diesem Orchester, wir haben Eroica gespielt, vor 70 Akkordeon. Wir haben mit Schlomo-Mintz Schlomo Mendelssohn-Konzert begleitet. Ähm, und äh, ja, das heißt, man kann, man darf, oder man soll, sagen wir in Deutsch ist es besser, man soll auch Flöte
1: oder Obo spielen, aber man muss man Akkordeon muss oder Mandolin spielen. spielen. Ja. <lacht> okay. Ähm, ich habe es ist relativ doof, damit anzufangen, aber ich habe ein Wikipedia-Zitat über, über sie gefunden und das ist einfach zu schön, über sie als Dirigent da stand. Mhm. Ihre Interpretationen zeichnen sich durch einen Spagat zwischen genauer Beachtung der Partitur und einer oftmals extremen Auslegung einzelner Passagen aus. Das fand ich so toll. Also es ist einerseits kompletter Blödsinn, andererseits ist es aber auch wahrscheinlich richtig, dass das beschreibt, was Sie machen. Wie würden Sie sich selbst denn sehen, Ja, ich denke, Dirigent? das ist
0: gut, weil ich denke, das ist, I mean, das ist die große ethische Frage, äh, in der ich, ich wohne mhm. im Prinzip die ganze Zeit. Ähm, wie viel Freiheit? Ja, das ist immer die Frage. Und was ich finde, was ich so toll finde in meinem Beruf, es ist nicht Beruf, aber in meinem Leben ähm, als Dirigent oder als Musiker, was, ist, was wirklich toll ist, ist diese, diese Gap ja, zwischen Freiheit, Freiheit und absolut nicht, ja? mhm. ähm, Und diese Gap ist sehr interessant. Ich finde, dass jeder Dirigent oder jeder Musiker kann äh, äh, in verschiedenen Zeiten auch spielen mit diesem Gap. Und das ist eine große ethische Frage, weil natürlich ein ähm, ein Forte heißt was, ein Achtel heißt was, ein Viertel etc. Et und in jedem Moment man muss, I meine, was ich mag sehr, ist etwas ein bisschen undogmatisch sein. Ich meine, ich, ich finde einen Schlüssel vielleicht ähm, für ein Stück, sagen wir so, aber was ich finde sehr, was ich mag sehr, ist, dass ich benutze verschiedene Schlüssel in verschiedenen Momenten. Ich denke, dass äh, wenn man muss nur einen Schlüssel zum Beispiel ähm, entscheiden ähm, äh, dann am Ende wie kann ich das beschreiben? Am Ende ist es, es ist ein bisschen dogmatisch. Ja? Und dann zum Beispiel, ja, nehmen wir dogmatisch Nummer eins, nur zu sagen, Chili Okay? Es ist fantastisch. Aber es ist eine Schlüssel und es für ihn, das funktioniert für Bruckner, für Beethoven, für jedes Stück, in jedem Takt. Mhm. Und was ich finde interessant, ist diese Freiheit, verschiedene Schlüssel zu entscheiden. Und äh, am Ende, wenn, 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 man, fragst, wenn man fragt, was ist ein Style oder welche Schlüssel? Für mich, ich muss sagen, ich benutze nur, was schön ist. Aber für mich, wenn das ist schön, es ist, schön, es ist schon eine gute, äh, eine gute Idee. Mhm. Weil am Ende, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich denke, ich kann machen, was ich finde schön. Mhm. Ja, und Schönheit und Persönlichkeit ist etwas, das leider ähm, ähm, in unserer klassischen Welt war ein bisschen... Ja, das ist ja ignorierte oder hm. ähm, für intellektuelle Geschichten, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, alles sehr intellektuelle etc., etc. Und auch schön ist, ist hm. manchmal genug. Ja?
1: Ich habe ein bisschen in Ihrer Biografie gestöbert, die Geschichten kennen Sie alle besser als ich, aber Sie haben zuerst ja Komposition gelernt, mhm. dann gibt es diese Geschichte, dass Sie eine Stunde oder über eine Stunde mit dem Bus durch die Wüste zu ihrem Kompositionslehrer gefahren sind. Das ist jetzt alles nicht so der, der klassische Weg, wie man in die Musik reingerät. Aber das hat Sie alles nicht gestört und nicht aufgehalten? Oder haben Sie nein. irgendwann mal sich gesagt, ach, ich weiß nicht, Physik studieren wir vielleicht auch ganz schön? Oder war das für Sie von vornherein klar? Nein, nein, das war vorne, vorne ganz klar. Und äh, Gott sei Dank, ähm, dass ich zum Beispiel in eine
0: Stadt wie Beersheba äh, geboren bin, weil ähm, diese Probleme, sagen wir ja, weil im Prinzip das ist eine arme Stadt, äh, wir haben viele Probleme mit verschiedenen Gesellschaften, verschiedenen Kulturen, Sprachen, es ist Leute arabische und, und aus Marokko und ich weiß nicht, Russland und Deutschland, es ist eine sehr komplizierte Stadt. Ja? Und ähm, für mich ist es wirklich Gott sei Dank, weil ich denke, diese ähm, es bringt eine große Möglichkeit wirklich zu schon als Kind richtig zum Ziel, ja wollen oder erreichen, noch nicht erreichen, wollen. Und wenn ich darf sagen, ich denke, wenn ich zum Beispiel zum Beispiel war ein Moment, ich war zwölf Jahre alt oder 13 und eine große große Kunst, äh, musikschule in Tel Aviv, Tal Mayelin, ist eine sehr große Schule. Ähm, ähm, sie haben gefragt, vielleicht ich will äh, nach Tel Aviv kommen, ja als Kind. Und natürlich meine Eltern, natürlich, ich sage aber meine Eltern, die waren wirklich Socialism. Mhm. Ähm, für meinen Vater, das war wirklich undenkbar dass sein Sohn in eine reiche Stadt oder in eine reiche Schule ähm, studiert. Ja? Und heute ich, ich, ich verstehe, das ist wirklich Gott sei Dank. Ja? Mhm. weil ich habe in eine normale Schule studiert, mit normale Problemen, normales Leute, normale Leute, ähm, viele Sprachen, viele Ideen, viele, alles kompliziert. Ja? Ähm, ähm, und ich denke, das äh, spielt eine sehr sehr große Rolle bis heute. Ja? Diese Street-Music, Street-Musician ein bisschen, ja, ich mhm. bin, weil ich habe immer gearbeitet zum Beispiel, weil es eine normale Familie, kein Geld im Prinzip und äh, immer gearbeitet zum Beispiel. Als was? Alles. Ich war, äh, natürlich spielen, überall, mhm. äh, Zauberer. Zauberer? Ja. Okay. Like geburtstag etc. Ich habe alles gemacht, jede also Woche. Sie können Ende. so diese Kaninchen Alles, aus dem Karten, Hut und so das ja, Karten, Karten und Geschichten, ja. Und das war zum Beispiel in Israel ist sehr populär mit dem Akkordeon zusammen singen. Ja, verschiedene Lieder. I mean I alle in israel kennen diese ich weiß nicht 200 <lacht> basics ja? und dann zum beispiel ähm, ein geburtstag wäre you know wir singen zusammen dann ich mache ein bisschen äh, äh, sauberer dann hier und da und das war mein mein, mein weekend jobs mhm. ähm, zum beispiel ähm, und ich finde das es bis heute äh, spielt eine fantastische rolle mhm. ich kann sehr spontan sein ich, kann, ich, ich mag sehr zum beispiel verschiedene sachen die vielleicht, Sieht ein bisschen als Risk äh, aus. Für mich, die sind, ich weiß nicht,
1: normal oder... Also ich könnte sie an jede Straßenecke stellen und sie würden sich das Abendessen verdienen ja, können mit Zaubertricks. Natürlich. Oder mit dem Akkordeon halt. Ja. ja. Okay. Ähm, Israel ist ein kleines Land. Gerade im, im Musikbereich kennt wahrscheinlich jeder jeden. Und eine Karriere, wenn man Karriere machen möchte, geht im Zweifelsfall vielleicht auch schneller als in anderen Ländern. Ist das so oder bilde ich mir das nur ein? Es ist immer Ja und Nein ähm, mit 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 der israelischen Frage, weil waren Momenten
0: zum Beispiel in den 70er Jahre oder 80er -Jahren, vielleicht 60er 70er Jahre, wo das war nur positiv, mhm. Israeli sein, ja zu sein. Äh, jetzt ist es ein bisschen anders. Vielleicht mhm. jetzt ist jetzt richtig jetzt heute vielleicht das ist nicht so negativ als ich weiß nicht 2000er zum Beispiel oder 2005. Ähm, leider oder nicht leider, es ist immer das Problem. Ja, es, ist immer, es ist immer eine politische Frage. Ja, es ist immer, was passiert genau in Israel. Vielleicht letzte Woche war ja, ich weiß nicht, ein Terroristattack. Morgen Netanyahu. Und, und das leider hat viel zu tun auch mit uns. Ja, mit, mit, und das ist nur mit Israel, muss ich sagen. Ich denke, dass wenn ein Deutsch-Dirigent oder ein Dirigent aus England dirigiert in Brasilien, niemand fragt politische Fragen. Hm. Bei mir ist es immer. Hm. Ich frage Sie mal noch nicht. Nein, frag... nein, 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 zum Beispiel nur zu sagen, ja. ja. Es ist, aber ich finde, das ist nicht nur eine,
1: eine, ein Gewicht, ja. Hm. Das kann auch positiv sein, das kann auch negativ sein, natürlich. Hm. Ja? Ich wollte eigentlich erst mal wissen, wenn das alles so toll war mit dem Zauber, mit dem Akkordeon mit dem Komponieren lernen, wie sind Sie dann vom Akkordeon weg und an den Taktstock gekommen? Gab es da ein Aha-Erlebnis, einen Abend, wo irgendjemand sagte, Oma, der Kollege ist krank, du musst es machen oder wie ist Nein. das passiert?
0: Es war, war ein Moment wie dieser, aber das war schon, schon ein bisschen später. Ähm, meine Erfahrung ist die klassische negative Erfahrung, die dann in Perspektive man versteht: ach, das war sehr positiv, mhm. äh, aber im Moment war stark. Ja? Und ähm, was passiert ist, dass ich äh, als Kind, ich habe Komposition gelernt äh, mit Michael Wolpe. Mhm. Und das war in dem Kibbutz, in der eine unglaubliche Erfahrung. Und dann nach dem, nach dem Militär, ich dachte, jetzt ich will ähm, zum Jerusalem Academy gehen. Und dann dachte ich, okay, weitergehen mit Wolpe oder vielleicht neue Lehrer. Und mit Wolpe war ich schon zehn Jahre vielleicht, ja, als, als äh, Student. Ich dachte, probieren wir jemand anders. das ist normal. Und diese anders war wirklich schlecht. Ja, es war sehr problematisch. Muss ich sagen, er ist ein super Komponist und das war eine sehr sehr problematische Zeit in seinem Leben, ja, weil danach wir haben eine super Freundschaft auch gemacht und und ich spiele auch seine Musik, aber die diese zwei Jahren er, er hatte viele Probleme und das war wirklich ein, ein Albtraum, okay? Und dann ich bin ein positiver im Prinzip. Ich sagte, okay, was muss ich jetzt machen? Und ich hatte, ich meine, alle müssen in der Academy, wenn man wenn man studiert Komposition oder Klavier, man muss auch äh, Conducting Basic machen, mhm. ja? Dirigent Basic machen, okay, dann das ist schlecht, probiere ich hier ein bisschen mhm. und das ist gut geklappt,
1: mhm.
0: äh, wirklich so, ja, und dann der Lehrer dann nach dem zweiten oder dritten Jahr schon in Komposition hat mir gesagt, oh, warum bleibst du in dieser Kompositiongeschichte, komm zu mir und mach Komposition als zweite. Und, ja, und gehen wir weiter. Hm. Ähm, wirklich so, ja. Mhm. Dann philosophischerweise ist es interessant, weil vielleicht am Ende,
1: er war ein guter Lehrer. Mhm. Wer weiß. Und dann, ich überspringe jetzt mal ein bisschen was, irgendwie sind Sie dann Assistent von Barenbäumen geworden. Ja. Wie wird man Assistent von Barenbäumen und wie sehr, wie viel Angst hat man dann? Weil, <lacht> <lacht> also, ich stelle mir das nicht direkt einfach, also beides stelle ich mir nicht einfach vor. ja. Ähm
0: so, zuerst, natürlich, er muss, meine, jemand muss mit ihm sprechen, ja, reden. Mhm. Und ich war schon Resident Conductor in der Israeli Opera, äh, Opera und er hat gehört, das gibt mhm. jemand jetzt in Israel. Aber dann, ich habe auch eine Audition gemacht, wie, wie alle, weil am, am Ende, äh, man muss auch mit dem Orchester arbeiten. Dann, das Orchester hat eine Audition gemacht. Dann, wenn das Orchester Ja gesagt hat, dann mit ihm. Ähm, ähm, wir haben auch gesprochen und angefangen, etc., ähm, äh, ja, und Angst, ja, aber muss ich sagen, es ist nicht Angst. Ähm, ähm, ich denke, was, in Angst kommt vielleicht fünfte oder sechste in meiner Liste. Ich denke, dass ähm, zuerst, was wichtig mit Barrenbäumen, ist, dass ich dachte immer, dass ich bin in der Musik 24 Stunden pro Tag bin. Mhm. Ja? Und dann kommt jemand wie Barenbom und dann du verstehst dass zuerst es ist äh, gibt's in einem Tag 27 Stunden mhm. nicht nur 24 und auch die diese ganze musikalische Botschaft ist so groß ähm, äh, und das ich, ich ich finde das ist vielleicht der erste Schock ja ähm, ähm, und dann ähm, es ist auch eine sehr 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 ich bin sehr froh, meine das eine großes ein großes Gefühl in so einem wie kann ich sagen in so einem Empire ja mhm. zu tun zu tun zu haben es ist wirklich unglaublich ja es ist, ist wirklich denn, ein musikalischer Empire
1: ist denn ein Teil dieses dieser Audition wird, wird man gibt es da auch so einen Fakten Faktencheck im Sinne von in welcher Tonart fängt Beethovens Pastoral no, an nein es ist wirklich es ist
0: wirklich Baton weil weil okay. als als Kapellmeister man muss auch ich meine man kann auch super äh, Pianist sein oder ein ich weiß nicht Philosopher aber, aber aber man muss auch dirigieren ja richtig mhm. arbeiten und mit dem Orchester wir haben eine Szene von eine Szene aus, was? Moment, eine Szene aus, Die war das, ähm La Forza del Destino, mhm. das ist eine Oper, die ich habe, die ich in dieser Zeit dirigiert habe in Israel und er hat das gemacht in Berlin, dann wir dachten, okay, mache ich Overtüre und verschiedene Szenen oder etwas so ähm, und äh, das hat gut geklappt ähm, ähm, und auch war gut für mich, weil ich, ich habe schon ein bisschen Italienisch gesprochen und, und er hat in La Scala angefangen, dann wir dachten, okay, dann du bleibst in Milano im Prinzip und äh, Julien Salemcourt bleibt in äh, Berlin. Ja, und dann, ich war drei Jahre oder ein bisschen mehr mit ihm.
1: Und dann muss man sich trotzdem noch hocharbeiten von. Partituren tragen bis einmal vielleicht eine Probe nehmen, wenn er krank ist? oder was no, Es läuft ist alles.
0: Ich meine, mit, mit, mit äh, Assistent, mit, mit Barenbäumen, es ist wirklich alles. Und das, was so schön ist natürlich, weil es ist wirklich Beruf und ein, es ist wirklich eine Schule. Ja? Mhm. Und äh, was ich finde auch sehr schön ist, dass zum Beispiel meine Assistentin, ähm, Karen, die, äh, die war mit mir in Ranana und sie kommt mit mir auch nach Wien jetzt, ähm, sie war in eine Probe bei Barenbäumen in Berlin, letzten Monat oder etwas. Und sie hat so gelacht nach der Probe, weil sie hat gedacht, ich habe, wirklich ich habe wirklich gesehen die Schule. Ich habe verstanden, warum du machst verschiedene Sachen, woher kommt es. Und sie war wirklich wow, es gibt eine Linie. Ja? Und äh, ich habe auch immer in, in deutscher Schule studiert, auch als, als Kind. Ja? Ähm, ähm, aber mit Beinbäumen, das war you know, der, der, der Komplett, äh, die komplette Packung. Und ja? mhm. ähm, zum Beispiel, ähm, habe aber viele Sachen, ich weiß nicht wirklich, was kann ich erzählen, aber ich denke, was ist sehr wichtig, ist diese Qualität, ja, diese Qualität und diese, ähm, kein Kompromiss, niemals, ja. Ähm, und das ist auch, äh, wirklich, das ist unglaublich, ja. Mhm. Und ich finde das ohne Barrenbäume zum Beispiel, nur zu sagen, ich habe viele, viele Mal gedacht, wie ist das, dass ein Kind aus also der Wüste in Israel hat so eine große Freundschaft mit der Staatskapelle Dresden? Warum funktioniert das, ja? Und äh, weil das ist ein Orchester, die I mean, in, in unserem Business ist ein bisschen ein schweres Orchester viele Traditionen, ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen altmodisch, ja. Und mit mir nein, ja. Und, ähm, und ich denke, diese, diese Kombination arme Stadt, Sozialismus, ähm, idealistisches, idealistischer Vater, ich weiß nicht, ja, und diese Top-Qualität, kein Kompromiss, Bäume, ich denke, ist genau was hat so gut geklappt mit, mit der Staatskapelle zum Beispiel
1: mhm.
0: ja diese diese Est mentalität die ich finde fantastisch ähm, mit diesem mit diesem Tradition und Qualität und niemals 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 niemals
1: unterbringen ja immer immer, immer mit dieser kein Kompromiss niemals mhm. dann danach nach dieser Zeit haben Sie im Prinzip das was man so gerne Galerienjahre nennt diese Zeit, wo man alles machen muss und sich alles. tot arbeitet und genau. so. Diese Phase, die haben Sie quasi ausgelassen und sind dann gleich, sind gleich eine Stufe höher gegangen. Das finde ich erstaunlich. Wie, wie kommt Ihnen das denn im Rückblick vor? Denken Sie sich, ach, es wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn ich noch ein bisschen mehr in der Lehre gewesen wäre? Oder war das für Sie komplett okay? Nein, es war. ich denke, es war okay, weil ich bin
0: generell im Lieben auch verschiedene Aspekte, ich bin sehr schnell. Ja, ähm, das habe ich
1: jetzt noch nicht gemerkt.
0: <lacht> ich bin schnell. Ja. Ähm, und äh, zum Beispiel mit verschiedenen Orchestern, I mean, hier äh, NDR, die sind fantastisch, aber manchmal, ich bin zu schnell, I mean, viele Mal, ja, mit verschiedenen Orchestern, sie, sie, I mean, sie brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ja? Und ähm, ähm, auch mit Barenbulm war es so und auch mit, mit, mit verschiedenen ähm, Steps. Ja? Ähm, ähm, quasi, wie kann ich das sagen? Äh, ich, es ist quasi immer für mich langweilig, quasi
1: sofort. Oh, das ist ja fürchterlich. Hm? Das ist doch fürchterlich, ja. Leben.
0: Ja, und, das, und ich brauche immer ja, etwas Neues. Ja? Und, äh, und mit Barenbulm, das war fantastisch, weil mit ihm gibt es immer etwas Neues. Ähm, und dann, was interessant ist, dass jetzt noch nicht jetzt, aber ich habe verstanden, in einem Moment verstanden, okay, jetzt ich kann auch diese diese Generator sein, ja, die neue Sache, die die, die Ideen, ja, und
1: Ideen habe ich immer und, und 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 ja, ich gehe weiter. Ich will das mal nur kurz aufzählen, wenn ich jetzt alles so zusammenkriege. Sie waren Chef in Valencia an der mhm. Oper, dann. Den Posten haben Sie, glaube ich, bekommen, ohne dass Sie da jemals vorher dirigiert haben? In, in, ja, das in war Lorin
0: Marzell's Idee. Er hat äh, gesagt,
1: mach, mach ruhig.
0: Lorin ja, so, hat ja. gesagt, das ist mein Nachfolger, das, was ich will und wir gehen ja. weiter so.
1: Und niemand hat sich getraut, Nein zu sagen? Nein. <lacht> okay, dann waren Sie Gast beim, beim BBC im März 2018 und im Oktober 2018 sind Sie Chef geworden. Ja. Das ist jetzt auch... Schnell, würde ich mal vorsichtig ja. sagen. Dann waren Sie erster Gast bei der Semperoper, sind Sie geworden. Sie haben das Ranaa-Symphonet-Orchester, ich hoffe, ich habe es genau. richtig ausgesprochen, also jüdische ja. Immigranten in Israel, äh, Chef BBC Philharmonic, dann Musikdirektor in Palermo am Teatro Massimo, was ja auch kein kleines Haus ist. Ich glaube, die haben, Sehr schön. Die, haben, ich weiß nicht, die haben riesig viele Plätze. Ja. Und, ähm, und jetzt ab nächstem Jahr sind Sie Direktor in der Wiener Volksoper. Genau. Und Sie sind jetzt nicht 80 und haben schon 7 genau Chefposten hinterher, sondern Sie haben, sind gerade mal 40. Und den Posten in Wien wollten Sie eigentlich gar nicht. habe ich auch mitbekommen. Sie haben gedacht, ich gehe mal hin, dann kann ich schön absagen und habe wieder meine Ruhe. Und am mhm. Ende hatten Sie den Job. Normal ist das alles nicht, oder?
0: Ich weiß nicht. Ähm, aber das ist auch eine Entscheidung, karrieristische Entscheidung. Weil äh, bis jetzt oder bis äh, März... Äh, ich war in einer Phase, wo alles geht wunderbar, Gott sei Dank, und ich mache viele, viele Gastdirigieren. Ja? Und ähm, verschiedene Freundschaften vielleicht ein bisschen tiefer, vielleicht die andere ein bisschen wenig, aber Gastdirigieren. Und dann kommt ein Moment, ähm, wie jetzt zum Beispiel, wie in letztes Jahr, oder, wo I mean, dieses Gefühl, dass, man kann, dass ich kann immer mit derselben Leute arbeiten kann. Ähm, es ist jetzt wirklich schon ein sehr, sehr starkes Gefühl. Ja? Mhm. Und ich dachte, okay, was will ich machen jetzt, nächste zehn Jahre, sozusagen? Besser so weitergehen, Gastdirigieren, etc., etc. Oder vielleicht nehmen wir jetzt zwei, drei richtig Instituts, zum Beispiel sozusagen BBC, Palermo, Wien, aber kein Gast dirigieren mehr. Und ich dachte, das ist interessant, einmal zu probieren. Mhm. Und das heißt, ab September. 22, im Prinzip dirigiere ich nur, nur mein Orchester. Mhm. Ähm, ich bleibe nur mit den größten, größten, größte Freundschaften. Zum Beispiel äh, Gewandhaus, das ist schon sieben oder acht Jahre, ich gehe jedes Jahr, dann das bleibt natürlich, aber das ist eine große Freundschaft. Ähm, und vielleicht verschiedene andere, ein und zwei, zwei Orchester, vielleicht einmal jede zwei Jahre oder drei Jahre, aber die Idee, dass ich kann mich wirklich jetzt mit Ruhe ähm, arbeiten und tiefer arbeiten das ist eine große freude weil diese sie müssen das verstanden das ist I mean, jedes jahr hoffentlich ein musiker ist besser okay <lacht> oder tiefer mhm. oder sucht etwas noch ja und dieses gefühl dass du kommst zu einem orchester und jetzt wieder ab wie es, ab null ja mhm. man muss da na, 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 und was ist kurz und was ist lang und da, da. und es ist viel energie und am ende als musikalische Resultat oder musikalische Lösung, es ist immer, es kann fantastisch sein, aber du bleibst immer mit einer, ich weiß nicht, in Hebräisch gibt es ein fantastische, äh, fantastisches Wort, aber immer quasi, es ist nicht quasi, aber immer diese, diese zwei Prozent, ja? mhm. und diese zwei Prozent, man kann nur mit, mit eigenem äh, Orchester richtig erreichen, ich finde. Okay. Und jetzt probiere ich diese, diese Idee, ja.
1: sagen wir so. Ich würde dann jetzt gerne mal ein bisschen grundsätzlicher werden, weil Sie, Sie kommen aus diesem politischen Haushalt, Sie sind kein Künstler, der sich sagt, Politik ist mir egal, ich will meine Arbeit hier machen, alles andere interessiert mich nicht, aber wie politisch ist denn das, was Sie tun, auch wenn ich überlege, dass von Thielemann gibt es diesen schönen Satz sinngemäß, c bei Wagner kann nicht politisch sein, äh, Nun kann aber auch jede beethoven Symphonie und muss politisch sein. Also sind Sie jetzt eigentlich ein Politiker, der nur aus Versehen dirigiert? Oder sind Sie ein Künstler, der sich für Politik interessiert?
0: Ich denke, Musiker, das in Politik ist, interessiert, es ist mehr. Aber ich denke, dass leider heute, und wir haben das alle super gesehen oder noch sehen wir mit dem ganzen Corona-Geschichte, es ist alles Politik ja, heute. Und ich denke, es ist ein bisschen naiv Freien Künstler sagen, ich dirigiere meine Musik, für mich, äh, es ist, äh, ich denke, es ist ein bisschen naiv. Und äh, nicht nur naiv, es ist naiv und es ist auch ein bisschen schade, weil Politik, aber nicht Politik, wie man denkt, äh, Merkel oder Boris Johnson, dies, das ist keine Politik. Politik meine ich, äh, was bedeutet es? Ja? Oder wenn wir sagen Politik, wir, wir können vielleicht äh, äh, Freud sagen, das ist Politik. Ja? Das alles bedeutet etwas. Hm. Ja, und ich finde, das ist schade, wenn man sagt, nein, das ist absolut Musik und es bedeutet nichts. Ähm, es ist ein bisschen schade, weil das mhm. ist eine interessante Ecke ja, in Kunst. Und in Musik, ähm, wir haben das Glück, ja, weil in Musik, das ist so eine unkonkrete Sprache, dass man kann sagen, ja, man darf sagen, oh, ja das bedeutet nichts. Natürlich, wenn macht wenn Ai Weiwei macht ein, 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 ein Exhibition, <lacht> wir, wir verstehen alle, was, mhm. was will er sagen. Und in, in, eine Stück vom, in einem Stück von Beethoven oder Mozart, das kann traurig sein, äh, ich weiß nicht, das kann alle sein. Ja? Mhm. Und äh, ähm, dann ich finde das ein bisschen schade. Ich denke, dass wir müssen nicht ähm, ähm, sagen, ich will ähm, Netanjahu oder ich will nicht und das ist schlecht oder das ist gut. Ich denke, schlecht und gut, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, deine Arbeit bedeutet etwas oder ist das nur im Himmel äh, abhängt, ja? ja. Und ich für mich besser. Eben, okay. Ja.
1: Aber dann jetzt mal ganz generell und ganz groß aufgezogen gefragt: Was bedeutet es dann, wenn ein ein Dirigent aus Israel in Dresden an der Semperoper arbeitet, wo einmal in der Woche vor der Oper Pelgida und ja, ja, unter meinem Balkon auflaufen? Jede Woche. Was, was, bedeutet das? Also, was bedeutet das für Dresden, was bedeutet das für Sie persönlich und was bedeutet das für das Denken über Musik? Ja, das ja,
0: äh, ist, ist eine gute Frage und das ist eine, leider eine sehr äh, how say, äh, Quotidian Frage in mhm. Dresden, weil, weil die, die Pegida, äh, zuerst, ich bin in Dresden schon seit 2010 mhm. und ich habe diese ganzen Bogen gesehen. Ja? Ich erinnere mich sehr gut, am Anfang, die waren 200 und dann kommt ein, jetzt viel, jetzt wenig noch äh, wieder ja, aber war ich denke ich denk, in 2016, 17 oder ja, die waren Tausende ja und meine Wohnung ist, ist wirklich eine in Altmarkt und die waren unten, Einmal, ich war zum Beispiel einmal ich, ich erinnere mich gut ich war am Telefon mit meine, am Handy mit meiner Mutter und draußen, das war wirklich Krieg, ja, und meine Mutter hat gesagt, Oma, was passiert, alles okay? Ich so, ja, Entschuldigung, es ist jetzt so, und die Fenster zu, ja, aber es ist äh, Montag, ja, Montag jetzt. Und ähm, was kann ich sagen? Es ist kompliziert. Zum Beispiel einmal in eine Probe Salome, wir waren im, im Graben. Ähm, und äh, Graben heißt äh, im Graben der Oper, das ist cool, ähm, im Graben geprobt und äh, ich weiß nicht, wir haben gespielt und dann ich, äh, ein bisschen Korrekturen und war so Ruhe in dem Haus, dass wir haben alle gehört die Demonstration, ja, weil das war jetzt in der Operplatz ja? und das war wirklich ein bisschen seltsam, ja, weil natürlich das Orchester, wenn sie, sie wissen alle, dass ich bin Israeli und äh, und es ist ein bisschen, ja, und man muss auch sagen, die Statistik heißt in unserem Haus zum Beispiel 8% oder nein, 9% die sind Pegida, statistischweise, ja, das heißt im Orchester, in diesem Moment Salome zum Beispiel, 10 Musiker, mhm. ja, nur zu sagen, aber, nicht aber, ich finde, das ist sehr gut. Ja, ich finde, das ist genau die Rolle des Theaters. Ich denke, das ist, das ist ein interessantes Thema. Was ist wichtig ist, dass wir, wir bleiben um. Ja, ich denke, das Problem ist, dass wenn, wenn man sagt, peinlich oder nein oder jetzt nein, sie haben kein Recht, die sind, die sind äh, Tiere, oder, das ist falsch. Ja, weil wir haben dasselbe Problem in Israel auch, ja, zwischen links und rechts und ähm, ich denke, das ist das Leben. Und in Dresden ist es sehr kompliziert. Es ist sehr seltsam. Wirklich, aber so viele
1: situ surrealistische Situationen. Aber wie muss das sein? Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, ob Ihnen das passiert ist. Aber wenn dann auf so einer Demonstration jetzt in den letzten Monaten vielleicht jemand in Dresden an Ihnen vorbeiläuft, der einen gelben Stern ja. am, an, der, an dem Mantel hat, wo ungeimpft draufsteht. Wie, wie geht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich... Aber verstehen Sie... I mean, Dumme Leute, wir haben,
0: wir hatten, werden immer, I mean, das können wir machen. I mean, ich denke, wir müssen etwas andere erzählen, wir müssen weitergehen. Ähm, ich denke, es ist auch ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen zu viel Mikropolitik. Ja? Mhm. Ähm, leider, ja, was kann ich machen? Es ist nicht so einfach. Ja? Aber nur zum, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich darf sagen, ich war in vielen Demonstrationen bei GIDA, Ja? Weil es interessiert mich sehr, ja, mhm. diese ganze Geschichte. Und ich war viele Mal, wirklich viele Mal. Ich will hören, was sie sagen, wie, wie Leute. Es interessiert mich, ja. Und ich finde auch als Dresdner, sagen wir so, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich denke, das ist wichtig, dass wir kennen uns und wir verstehen. Und was war die das Moment? Das war sehr interessant. Dieser Moment. Ich war in meiner Wohnung und ich sehe die große Demonstration und ich sehe an der Ecke Israeli Flag. Hm. Und ich dachte, okay, das ist interessant. So, natürlich, ich nehme meinen Mantel und ich gehe ähm, zu, zu, zu diese. Sie die war eine kleine, vielleicht zehn Personen mit wirklich drei, vier äh, israelische. Wie heißt Flagge? Flagge? Flagge. Ah, okay, Flagge. natürlich. Erste Frage. <lacht> was passiert hier? Wie ist das genau? Was, was ist das? Dein Feind ist mein Feind. Ja. Und äh, ich dachte, wow, das ist jetzt unglaublich, ja, wie, wie funktioniert es. Ja? Really surrealistisch. Ja? Mhm. Ähm, aber ich verstehe, aber äh, für ihre Logik, sie haben recht. Ja? Weil in Israel in dieser Zeit, da hatten Netanyahu und diese ganze Geschichte. Ähm, es ist sehr kompliziert. Natürlich mit, mit äh, man, man muss weitergehen. Ich, ich finde, das, das Theater könnte auch mehr machen. Ich denke, ignorieren ist wirklich ein Problem. Ich hätte viel mehr offene Türen gemacht, viel mehr, vielleicht einmal, ich habe gedacht, warum machen wir, gibt es eine Demonstration in Oppenplatz? Machen wir ein, ein Contra im Theater, genau in diesem Moment. Alles auf, alles auf, keine Karten, Schmarten, ist alles okay. Alles auf, um sechs, um sechs. Sie machen Demonstration, wir spielen, ich weiß nicht, etwas. Für, für, für warum müssen? hat das nicht geklappt?
1: Warum hat das dann nicht geklappt? Oder nicht? Warum ist es nicht passiert?
0: Ich denke, das ist ein bisschen zu viel äh, Risiko mhm. und äh, auch nicht wie ich. Viele Leute, ähm, vielleicht sie denken, das ist zu Politik oder ja, Achtung, nicht Achtung. Wir haben Leute im Theater, die sind gegen Pegida, aber wir haben auch Leute, die sind vor und vielleicht. Und ja, das ist okay, aber ich denke, dass die, die kulturische oder die künstlerische Antwort ist immer besser. Weil die sind offen, ja? das ist Open to Interpretation. Ja? Mhm. Und ich denke, wenn wir hier bleiben, das wäre viel besser, weil diese Leute wie Pegida, wie in Israel zum Beispiel, wir haben in Israel genau Pegida-Leute in dem Recht, ihre Problem ist, dass sie haben kein genug Open to Interpretation. Ja? Mhm. Sie wissen alles, mhm. es gibt immer die Wahrheit. Mhm. Ja? Und wenn man die Wahrheit weiß, das heißt, das ist falsch by definition. Ja, gibt es keine Wahrheit. Hm. Und äh, als Künstler, das wäre unsere Botschaft, ich finde, wie eine Antwort.
1: Mhm. Ja? Okay. Ja, aber, ja. Ähm, interessanterweise haben Sie mit einer anderen Stadt auch viel zu tun, in der es ganz andere Spannungen gibt, Palermo. Mhm. Ähm, ich habe gefunden, was ich interessant fand. Sie haben ein Neujahrskonzert gemacht, ich glaube 2020, und haben Assistenten losgeschickt, und haben syrische Musiker eingeladen, um mit dem Orchester zu spielen. Ja. Und haben auch, ich weiß nicht, ob es das Konzert war oder ein ja, anderes ja. Konzert, auch ein Afrika. Konzert der, der queeren Community gewidmet. Und ähm, Afrikaner. Genau, und Afrikaner ja. auch. Sie haben dann ein Projekt gemacht, die Traumdämmerung, ähm, was im Livestream unglaublich erfolgreich war, mit ja. das ganze Theater bespielt. Ähm, sie haben legit Le Grand Macabre gemacht, zehn Vorstellungen, in Dresden waren es nur fünf. Und ähm, auch da sind Sie schon richtig an die Kante gegangen. Wie, wie fühlt sich das für Sie an, da in dieser Stadt dann äh, diese Art von Resonanz zu bekommen?
0: Ja, ich finde, das ist eine gute Frage in diesem Moment, weil in Palermo, wir ignorieren nicht mhm. die politische Situation. Ja? Und wir geben unsere Antwort Unsere Idee. Mhm. Dann man kann mitkommen oder nein, natürlich. Aber aber in Dresden, ich finde, das Problem ist, dass wir bleiben ein bisschen, äh, wie to say, objektiv. Mhm. Ja, das ist sehr gefährlich. In Palermo keine Objektivität. Palermo, wir gehen durch. Und ähm, was interessant in Palermo, aber auch in Sizilien, ist das natürlich alles alle kennen Mafia nicht Mafia. Und die andere Geschichte in in Palermo ist auch Religion. Aber was interessant ist, dass Sie können relativ katholisch sein, aber extrem, extrem offen. Ähm, und zum Beispiel, nur zu sagen, ähm, ein Queer, ähm, ein Transgender in einem Konzert, ein neues Jahr Konzert zu haben, ich kann nicht sagen, es ist normal, aber auch ein bisschen ja. Mhm. Meine, niemand nimmt diese, diese Idee als eine große Provokation. Nein. Aber auch in der Straße, man sieht viele Transgender, zum Beispiel in Palermo, und nichts passieren, es ist alles normal, ja. Gibt es diese, es ist sehr interessante, man sagt Dualität vielleicht, oder ja, es ist sehr interessant. Und, ähm, und die Mafia zum Beispiel, oder gegen Mafia, ähm, Aktivität und Geschichten, das ist wirklich unser Ziel im Theater, ja. Ähm, und das Projekt zum Beispiel mit dem Queer-Community oder ein Neues-Jahr-Konzert mit Syrien, Afrika, China. Die Idee, was war? Ich dachte, okay, mache ich jetzt ein Neues-Jahr-Konzert. Was mache ich jetzt wieder? Wiener Walz in Palermo? Nein. 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 So, was machen wir? Ich mag sehr, wenn man, wie kann ich sagen, wenn man sieht seine, seine Stadt, sein Leben auf der Bühne. Ich denke, das ist sehr wichtig manchmal, ja? Ähm, es ist wie, es ist wie ein kleine, das, das, das kann nur hier passieren, sage ich so, ja. I mean, wenn man sieht, de, de, nein. Und äh, und hier, ich dachte, okay, vielleicht wir finden, weil in Palermo wir haben so viele Gesellschaften, ja, Immigranten. Weil wissen Sie, ähm, wissen Sie, dass in diese ganze Moment war ein sehr starker Moment in Italien, wo sie haben wirklich die Tour zugemacht, ja. Nur in Palermo war alles auf ja? mhm. und der Bürgermeister hat gesagt, bei uns alles auf und alle Immigranten waren in Sizilien, ja? weil Sizilien ist auch historische Links ja? und ähm, ich dachte, okay, machen wir ein Konzert, wo wir finden Musiker ähm, äh, aus Afrika äh, ich weiß nicht, irgendwo, ja, aus äh, Syrien etc. und wir machen unser neue Konzert, Palermo-Konzert äh, ja? Palermo und Palermo heißt nicht nur Pizza oder Mafia, heißt auch Gesellschaften, auch Immigranten, auch ja, queer etc. Ähm, und das war großer Erfolg ja, mit dem Publikum, weil sie verstehen, sie verstehen, sie sind sehr äh, generös und sie sehen auch ja, die, die, die Stadt und sie lieben auch, also, sie, haben diese, sie sind sehr stolz. Ja. Und äh, zum Beispiel jetzt, wir machen jetzt im Januar, Vespris Siciliani, Verdi mit Emma Dante. Und Emma Dante, die ist persona non grata. Ja, äh, wie heißt das in Deutsch? I mean, the, the Church has extra communicated her.
1: Aha, okay. Warum?
0: <lacht> weil, weil sie ist äh, gegen, gegen Mafia und okay. gegen alles. Und die ist unglaubliche okay. Persönlichkeit. Aber wir machen jetzt eine neue Produktion, Vespri Siciliani. Es ist alles über die ganze Geschichte Palermos, ja? Äh, mit Emma Dante. Und das ist eine große, äh, how say, große, es hat eine große Bedeutung, ja? Zum Beispiel, ähm, und es ist immer so, ja, ich meine, in Palermo, ähm, es ist ein bisschen wie in Israel, diese, 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 diese Städte, wo es wo, wo so viele Probleme gibt und das ist auch so positiv, ja, weil alles
1: bedeutet etwas. Man muss immer in einer symbolischen Welt bleiben und das ist schön, ja. Sie sind auch mit, mit einem Lastwagen durch die Stadt gefahren und haben Opernaufführungen gespielt. Von dem Lastwagen herunter habe ich gelesen, das war so, ist so ein bisschen dann wie das New York Philharmonic hat auch während der Corona-Zeit. Mit so einem Bandwagon waren die unterwegs in New York und haben dann gespielt. Wie kam denn das an? Sind Sie dann in einmal quer durch alle Stadtteile gefahren oder haben Sie sich Problemstadtteile ausgesucht? Und wie war die Reaktion vom Publikum, als Sie dann mit dem Truck um die Ecke kamen und sagen: so, heute Zauberflöte oder ich weiß nicht, was Sie gespielt haben? Ja, diese Corona-Zeit
0: war wirklich verrückt. Ja? Ich meine, die, 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 das ist ein Beispiel, aber im Prinzip, das war sehr interessant, ja, weil jede Woche neue äh, Regeln, neue Probleme, positive, negative, zum Beispiel, wir hatten eine, ein großes Projekt geplant und eine Woche davor, im Chor, unser Chor, 20 positive, ja, und das war auch sehr, sehr, sehr lustig, weil wir hatten 19 Damen und einen Mann, <lacht> positiv, zum Beispiel, dann alles umgedreht, ja, jetzt machen wir, ich weiß nicht, Don Giovanni, statt, äh, was war das geplante, statt äh, anyway, ja, und am Ende Don Giovanni, weil Don Giovanni mit kleinem Chor, man kann weitergehen, und das wirklich. Und eine Woche vor der Vorstellung oder zwei Wochen. ja Aber ich denke, dass hier auch kommt, man kann hier sehen, auch genau diese, die positive Aspekte, diese Mentalität. Mhm. Ja.
1: Aber wie war das mit diesen Lastwagenkonzerten, wenn es die dann so gab? Also sie haben ein paar Musiker, ein paar Sänger auf den Wagen gepackt, ja. sind aus der Oper raus und Teatro Massimo irgendwo achtmal links abgebogen, zweimal rechts und dann gesagt, hier halten wir und hier spielen wir. Genau so. Und wer möchte, kann zuhören und... Ja, und dann? das ist wirklich
0: genau so, weil wir haben so viele, ähm, ähm, das ist nicht nur Arme, aber Kriminalität und, und sehr problematische Quartiere ja, in Palermo. Und unser Ziel war, spielen wir im Theater mit einem Screen oder etwas draußen, aber diese Leute kommen nicht zum Zentrum. Ja? Es sind wirklich extrem problematische Leute und, und Areas. Ja? Ähm, dann, wir gehen. <lacht> sehr einfach, ja. Ähm, und äh, ja, aber es genau, genauso so, wie, wie Sie haben beschrieben. Manchmal, das war auch ein bisschen größer, weil manchmal zum Beispiel, wir haben eine kleine Piazza gefunden, wo man auch vielleicht auch relativ gute Akustik hat, <lacht> ja, und dann mit einem Klavier, ein paar Sänger, etc., cetera, Man kann auch, zum Beispiel, Sie haben gemacht äh, Elisir d'Amore, ganze Oper, ähm, oder Sie haben gemacht ähm, diese kleine Oper, äh, La Serva Padrona, zum Beispiel, oder, ja, verschiedene Projekte, die sind relativ auch größer, ähm, und es ist sehr nett.
1: Und wie waren die Reaktionen? Wurden sie erstmal ein bisschen eigenartig angeguckt? wer sind, sind diese sonderbaren Menschen, die da lossingen, oder?
0: Nein, nein, nein. Gott sei Dank, äh, Kultur ist noch, äh, hat, hat noch etwas, ja, äh, in der Welt. Und äh, es ist immer schön zu sehen, muss hm. ich sagen, ja. Es ist immer schön zu sehen, wie, wie immediate, ja, wie direkt, die Musik ist. Ja. Man geht und guckt und sagt, was machen sie jetzt, aber dann, sie sind geblieben. Ich meine, sie, wir hatten zum Beispiel, welche Oper war das? War ein Projekt in einer kleinen Ecke in Palermo. Ähm, die, es ist immer komisch, weil, es ist immer lustig, weil wir wissen nicht genau, wie, wie kommt es jetzt. Ja? Wer kommt, kommt nicht, Regen, whatever. Ja? Und die waren dabei, ich denke, 300 Kinder. Mhm. Nicht geplant. Ja, das war ein Kind und dann zwei und dann zehn und dann zwanzig und dann hundert und dann zweihundert. Und am Ende der, der, des, des Konzerts, die waren wirklich, aber nur Kinder. Mhm. Viele Kinder. Und man fragt sich, warum hier, warum jetzt, warum diese ja. Aber in Palermo, wir haben zum Beispiel in diesem Konzert, was war, ich denke, stark, ist, dass wir haben unser Arco Balleno Chor benutzt. Und das ist ein Chor, wir haben zwei Kinderchor, Große, wirklich sehr große. Ich denke, zusammen 280 Kinder oder 250 Kinder. In diese baleno chor die sind Kinder nur von Immigrantengesellschaften in Palermo. Ja, das sind 100 ungefähr. Das heißt alles, ja, von Syrien bis äh, Marokko, vom ja? und, äh, und, die, und sie haben dieses Konzert gemacht und das war sehr stark, ich finde ich. Denke, dass sie waren ein bisschen in Schock, ja? mhm. Diese Kinder,
1: woher kommen sie? Was passiert hier? Mhm. Ja. Wann haben Sie eigentlich aufgehört, an sich zu zweifeln? Also, Sie kommen mir so vor, als ob Sie so ungefähr mit fünf das letzte Mal sich gefragt haben, ob das wirklich richtig ist, was Sie so tun, und seitdem komplett überzeugt sind, dass Sie genau wissen, was richtig ist, und so lange auf den Rest der Welt einprügeln, bis die das auch so sehen. Na, no, Moment, ich habe nicht verstanden. Wann, wie, wann haben Sie andersrum gefragt? Ja. Zweifeln Sie noch an sich? Oder haben Sie das schon als Kind, haben Sie als, als Kind schon aufgehört, an sich zu zweifeln und sich zu sagen, ich weiß, wie das alles geht.
0: No, ich weiß nicht, wie das alles geht. Ähm, ähm, aber ich weiß, dass ähm, wollen ist gut, aber machen
1: ist viel besser. <lacht> ja, gut. Ja. Und dann sehen wir. Ja, ein bisschen. Haben, Sie, haben Sie nie Angst, dass Ihre Kerze überall brennt und nicht nur an beiden Enden? Dass Ihre, Ihre Lebenskerze, Ihre Energie, dass Sie so viel Energie raushauen, dass Sie jeden Tag 8000 Kalorien essen müssen um halbwegs wieder klar stehen zu können? Ich kann auch Angst haben, aber es ist zu
0: spät schon. Ich denke, ich bin schon in einem, in einem so einer großen Struktur, ja, persönlichen Struktur, dass ich, es gibt keine, keine mehr Entscheidungen gibt. Ich denke jetzt, ich habe Energie, Energie ist kein Problem, jetzt in diesem Moment, ich habe ein bisschen Energieprobleme, ich war mit Corona letzten Monat und äh, es ist noch ein bisschen schwer, ich bin ein bisschen müde etc. Ähm, aber ja, aber das ist nicht ein, eine Energiefrage. Ich denke, das ist, ähm, wie kann ich das beschreiben, ähm, du fragst und, oder man bringt eine Idee oder, oder etwas und ich, ich fühle, ich spüre das sofort, ja? hm. was muss ich machen. Oder, oder wohin können wir gehen oder etwas? Ja, es ist nicht so, es ist nicht so schwer. Ich muss sagen, ja, es ist nicht so, dass ich muss. Okay, jetzt ich muss denken oder, es ist ein bisschen intuitiv, ja. Ähm, und
1: ähm, und ja. ja. Also mein Blutdruck ist nur ein bisschen zu hoch und mich regt schon einiges auf, was ich so sehe in der Branche. dieses, dieses traditionelle Schubladendenken von wegen, das haben wir schon immer so gemacht das machen wir jetzt mal weiter so und wo kommen wir denn dahin, nein. wenn wir das anders machen? Ihre Mentalität, nein, ich nein, stelle nein. mir vor, Sie müssen noch wahnsinnig werden, jeden Tag achtmal absolut über nein. das, was Sie so nein. sehen in 95% der Klassikbranche, weil Sie immer absolut. denken, seid ihr alle völlig irre geworden. Nein,
0: nein, absolut nein oder ja, absolut nein, <lacht> aber ich kann auch erzählen, zum Beispiel etwas klein, richtig ein kleines Detail. Ich habe keine Partitur. Niemals? Ja, niemals. Jedes Mal ich kaufe neue und dann ich lasse das beim Orchester. Aha, okay. Ähm, weil, ähm, zum Beispiel, nur zu sagen, ja, ähm, ich finde, das ist sehr, ich finde, es wäre schade, mit derselben Partitur dirigieren, weil das heißt, dass es ist, ich finde, das ist sehr schön, zum Beispiel, jetzt ich dirigiere vierte Sinfonie, okay, mhm. bei NDR. Letztes Mal war ich mit Gewandhaus in Februar 20.
1: Mhm.
0: Jetzt ich habe ich eine neue Partitur, das heißt... Ich habe im Kopf oder im Herz verschiedene Sachen, die gemacht, die ich schon gemacht habe. Aber die sind geblieben im Herz oder im Kopf, nicht in der Partitur mit Bleistift. Und das ist stärker. Das heißt, ich kann heute auch vielleicht wieder mich fragen, will ich das, will ich das nicht? Vielleicht vielleicht hier, vielleicht da. Ich denke, wenn man, wenn ich sehe eine Partitur, wo ich habe alles schon mit Bleistift, ich kann entscheiden, ich will das nicht machen. Natürlich immer. Aber diese Bleistift, es ist schon es ist quasi eine automatische Reaktion. Ja? Es ist schon, okay, ah, okay, dann hier mache ich ein Ralentando, hier ich mache ich das und es ist ein, es wieder, ja. Also, ich will immer wieder entscheiden.
1: Also ja? so gesehen wollen Sie sich die Freiheit erhalten, immer wieder neue Fehler machen zu können. Ja, neue, neue, Fehler, neue Fehler machen zu können und auch ich
0: mag sehr oder ich, ich, will, äh, diese, ich will dieses Gefühl weiter erleben, dass von einem Konzert bis zum nächsten bis zum nächsten zum Beispiel mit der vierten Symphonie ähm, etwas bleibt in mir am richtig nicht in der Partitur mhm. es ist etwas mit mir etwas das ich kann ich habe ja und dann ich finde passt das vielleicht stärker auch zum Orchester oder vielleicht für mich als Kreativer, äh, ich habe mehr Raum, ja, mhm. zum Beispiel. Dann nur zum Beispiel, ja, wenn, wenn Sie kommen jetzt zu mir ähm, in Milano, Sie sehen, dass in meinem Studio gibt es ein, ein, ein schönes Klavier, ähm, aber Partituren habe ich nur, äh, nur zum Beispiel, ich habe eine Partitur, die Barenboim gekauft hat oder ich habe eine andere Partitur vom Norm Scherif oder hier, aber richtig meine Partituren habe ich keine. Mhm. Ja. Ähm, ich finde, das ist für mich das viel
1: besser. Mhm. Immer neu. Mhm. Ja. Was ist das Schlimmste, was man als Dirigent mit so viel Drive und mit so viel Druck, wie sehr haben Sie sich schon mal bei einem neuen Orchester blamiert mit dieser Art von <lacht> Arbeitsphilosophie? Ich mhm. kann mir vorstellen, dass viele Orchester sich sagen, um Himmels Willen, so <lacht> warum haben wir den eingeladen? Zwei Minuten nach Beginn der Probe. Ja, aber Gott sei
0: Dank, ähm, es ist passiert. Ja, ähm, ähm, und dann natürlich, okay, das war erste und letzte Mal, schön, mhm. ja, erstes und letztes Mal, auch schön, ähm, aber nicht so viel passiert, muss ich sagen. Ich denke, dass heute auch, ich, meine, ich habe auch relativ viel Glück gehabt, weil ich war schon schon am Anfang, ich hatte gut gute Orchester dirigiert, ja, und ich finde, das ist auch etwas mit ähm, mit ein bisschen mit, mit, mit Persönlichkeit zu tun, ja, ähm, weil natürlich, man braucht auch Charisma, man muss auch ich weiß nicht, wie kann ich das beschreiben, aber ich habe niemals wirklich ein, ein wie kann ich sagen, richtig ein, you know, how do you say, ein, ein Clash? Ja, ein Clash richtig getroffen, mhm. ja, weil das ist nicht so. Ich denke, es ist, diese Energie ist positiv, ja. Zum Beispiel, ich hatte, gibt es ein super, super schöne, schönes Interview mit Klemperer, ähm, ich habe gesehen, das ist sehr nett und jemand fragt etwas und dann er sagt zum Beispiel, er spricht über Bruno Walter und er sagt ähm, zum Beispiel, beide, wir können Top-Quality erreichen, aber er ist ein Positiver, ich bin ein Negativer, <lacht> absolut. Ja, dann ich bin ein Positiver, ja, das heißt, ähm, ja, ähm, aber mit Leben auch man, ich habe auch meine Sprache gefunden, ich auch meine Vokabular gefunden, ja, ähm, und ich weiß schon äh, ungefähr. Aber ja, aber das ist was Schönes, ich denke, das wäre schön, mehr Persönlichkeit haben in, unser, in unserem Beruf, ja, weil leider wir haben viel, 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 das Einfluss zum Beispiel vom ähm, historische ähm, historische Interpretation. Das mhm. ist die die problematische Einfluss, die hatten, ist diese Objektivität oder diese politically correct. In, unserem, in unserer Welt und ich finde, das ist großes schade, weil Persönlichkeiten mhm. wie Stokowski oder wie Bernstein oder wie, ich finde, das ist schade, ich meine, wir haben zu viele, zu viele objektive mhm. äh, Musiker. Gibt
1: es Musik, mit der Sie gar nicht warm werden können oder Komponisten, wo Sie denken, das soll jemand anderes dirigieren, aber... Ja, 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 absolut, ja, Stravinsky, Aha. Ähm,
0: Berlioz, Berlioz nicht alles, aber zum Beispiel Fantastik habe ich am Anfang dirigiert, nichts mehr.
1: Nicht mehr? Ja, aber es ist, ähm. ist doch eine große Show, ist doch für, toll ja, für jeden Dirigenten, ja, nur für Sie
0: nicht. Nein, ich entscheide eine mozart symphonie jedes Tag. Ähm, nur, bei mir muss ich sagen, ähm, ich brauche auch zumindest einen Takt, wo ich habe, wo ich spüre etwas in den Augen oder mhm. etwas in dem Herz. Auch, zum, auch wirklich einen Takt, aber einen Takt brauche ich. Mhm. Manchmal habe ich zehn, manchmal
1: die sind hundert, aber null kann ich nicht. Mhm. Ähm, ja. Sind Sie jemand, der schon, bevor das Orchester überhaupt anfängt, auf die Bühne gehen zu wollen, schon da an der Tür steht und sagt, ich muss da raus, ich muss da raus, das ist so toll da auf der Bühne? Oder gibt es sowas wie Stage Fright bei Ihnen oder diesen, diese, diese, dieses Loch, was man dann ja. so sieht und denkt, mhm. um Himmels Willen, warum habe ich nicht... Schneider gelernt oder so. Wie ist nein, das für Sie? Ähm, ähm,
0: Stage Fright, nein. Aber wenn ich darf sagen, was ich hasse wirklich, ist diese Warten. Aha. Warten ist wirklich schlecht. Also diese letzten fünf Minuten äh, vom Konzert? Warten ist wirklich schlecht. Ähm, zum Beispiel, ich komme immer sehr spät zum Theater vor das Konzert. Ja? oder ja, ich hasse diese Stunde bleiben und ja, wirklich, diese Warten für mich ist wirklich schwer. Ähm, dann, ich habe ein Konzert um sieben, ich komme viertel vor sieben.
1: Und sind dann ja. aber der Erste auf der Bühne. Ja. Und der Letzte, der ja. in wieder In der runtergeht. Oper es ist
0: immer ein bisschen diese... Weil in der Oper, leider, man muss immer ein bisschen warten, ja, im Graben. Weil es natürlich Licht und nicht Licht und Sänger und Sänger und da, 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 Immer gibt es diese zwei Minuten hm. vor dem äh, Eintritt. Und äh, nur diese Warten, das ist wirklich hasse. Diese Warten ist
1: wirklich, ja. Hm. ja. Erzählen Sie mir doch mal, wie sich das für Sie anfühlt, auf der Bühne zu stehen, und Applaus zu bekommen, ist das das, wo Sie denken, das ist das Ziel meines Lebens, oder ist das nein, vielleicht nein, nur ich, dann ich der habe Beruf? ganz
0: andere Probleme. Ich, ich weiß nicht, wie muss ich das machen? Es ist immer ein bisschen äh, äh, positiv, aber ein bisschen peinlich, wie ich das mache. Ja, ja, ja weil ich ich meine, für mich das kann, ich mein, so für mich das kann ohne Applaus sein. Ich meine, ich sage das wirklich sehr ernst. Es ist äh, äh, es ist immer ein bisschen, ja, ich meine, zum Beispiel in Oper, nur zu sagen. Ähm, Viele, wenn ich mache eine neue Produktion quasi immer, auch in München, auch in Palermo, quasi immer, ich mache ohne äh, Dirigentapplaus am Anfang. Ich bin schon im Graben, dunkel, beginne ich. Ich hasse diesen Anfang zum Beispiel. Hm. Ja, ähm, ist, ich finde auch für das Theater, das ist viel besser. Das ist dunkel und sofort in dem Stück. Ja? Und nicht jetzt Applaus, nicht Applaus und Ruhe. Da, äh, hier und da.
1: Äh, ja. Ich habe ein schönes Zitat von Ihnen gefunden. Ähm ich will, dass wir die Kluft zum Publikum auflösen. Oper darf nicht bloß Entertainment sein, das wäre mir zu wenig. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie oft ich das schon gehört habe. Diese, diese Meinung und diese Ansage. Aber trotzdem hat gerade Oper, also die Konzerte sind noch was anderes, aber gerade Oper hat immer noch diesen elitären Duktus. Und das muss dann doch auch gerade für jemanden wie Sie mit Ihrem familiären Hintergrund, muss doch schrecklich sein. In der Münchner Staatsoper vor lauter Zahnärzten, Rechtsanwälten und Großgrundbesitzern zu dirigieren, wo sie sich denken, an und für sich müsste ich doch jetzt, weil, irgendwo im Hinterhof spielen für eine Firmenbelegschaft.
0: Ja. Ja, aber in Dresden vielleicht ist das auch größer. Ja, äh, die Dresden Frage. das gleiche. Ähm, aber dann, ähm, I mean, ich denke, dass die beste ähm, Antwort steht in der Musik. Ja. Das ist apropos Politik oder Kunst. Mhm. Ja? Ich denke, dass die Antwort ist, ist kein, bei, bei mir es ist es keine politische Antwort. Es ist eine künstlerische Antwort. Und zum Beispiel, äh, ich habe Tannhäuser in Dresden dirigiert.
1: Mhm.
0: Und das war sehr interessant, ähm, weil ähm, ich habe wirklich tief gearbeitet mit dem Orchester, die natürlich das Orchester kennt, Tannhäuser besser als ich. Aber ähm, bei mir, sie haben... Wir haben nicht, wie ich sagen, marschieren. Ja? Mhm. Und bei mir, sie haben, wie kann ich das sagen, ähm, wie ich to pray. Beten. Die, ja, bei mir, sie haben äh, gebeten im Prinzip. Mhm. Ja. Und ähm, das war sehr interessant. Ja, sie, sie haben im Kopf den Anfang und pam, 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 dieser große Moment, wo es klingt wirklich, nein, wie Woody Allen hat gesagt, ja, die Nazi kommt. Die Nazis kommen und alles. Bei mir das war nicht so. Ja, ähm, das war wirklich bieten. Ähm, das war nicht marschieren. Hm. Und äh, das ist eine Antwort zum Beispiel diese Frage. Ja, hm. ich denke, dass wenn wir durch die Musik ähm, eine Antwort suchen, es ist quasi immer besser. Ja, hm. oder nicht besser, aber es ist, das ist mein Welt. Ja, das was kann ich und diese Beispiel zum Beispiel hat sehr, ich, ich denke, es ist wirklich deutlich, ja, diese Beispiel, weil das Orchester das war sehr, sehr interessant, weil sie waren immer so ein bisschen, sie haben das immer so, ähm, nein, ähm, Deutschland über alles gespielt und jetzt mit mir, das war äh, Bieten. Hm. Immer forte, immer fortissimo, immer dasselbe Tempo, nicht schneller, nicht langsamer, aber die Botschaft war anders und das war wirklich anders auch, ich meine, das war anders, hm. ja, ähm, und äh, und äh, ja, und ich bin, ja, und, zum, ja, und zum, für viele Leute zum Beispiel in dieser Vorstellung, ähm, da war bei mir ähm, auch der äh, Bogdan Rocic, der neue Intendant in, in Wien. Ja. Und er war in dieser Vorstellung und er war so begeistert, weil er gesagt, oh, das ist ja interessant, diese Staatskapelle mit dieser etwas milder, ja, und etwas, und er sagt das ist, äh, ich habe das niemals so gehört. Und das, ist, das ist eine interessante Richtung, ich denke.
1: Hm. Kommt eigentlich Barenberg noch mal zur Kontrolle vorbei, ob das alles so richtig war, dass er ihn damals in den Startblock geholfen hat? Oder ja. ist das so ein bisschen wie, der, ich werfe jetzt mal den kleinen Vogel aus dem Nest, der soll dann selber ja. fliegen, ich kümmere ja, mich. Ja, natürlich,
0: drum. ja. Ich meine, wir haben natürlich hier und da, wir, 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 wir essen etwas zusammen oder sprechen am, Tele am Telefon. Äh, aber, aber nicht wenig, aber auch nicht mehr, weil ich, ich bin auch ein bisschen, äh, äh, wie kann ich sagen, äh, ich mag sehr, ein bisschen underdog sein. Ich brauche das auch ein bisschen, ja? mhm. ähm, und ähm, ich mag nicht äh, how do you say? How do you say it in, even in English? Um, like I, um, I don't like so much to be a part of a group. Mhm. Ja?
1: Für mich ist es besser ein bisschen allein zu bleiben. Mhm. Ja. <lacht> ähm, wie erklären Sie ihrer Tochter, was sie so den ganzen Tag machen? Ist das Arbeit oder ist das Vergnügen?
0: Was ich mache? Ja. Oh, das ist sehr kompliziert, weil mit, 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 mit Olivia jetzt, sie ist fünf Jahre alt und jetzt sie beginnt natürlich auch Fragen und etc. Und warum arbeitest du nicht in Milano? oder Ja. Warum, ja. Und, aber sie, sie, war, sie war bei mir schon viele Mal und äh, ähm, es ist nicht so einfach zu, zu, zu erzählen oder zu, zu beschreiben. Aber was sie hat schon, wie kann ich das sagen, gemerkt und das ist sehr cool, muss ich sagen, no, es ist interessant, wie, wie sie, ja. Was sie hat gemerkt, ähm, und ich finde, das ist am Ende auch sehr tief, dass in ähm, Italienisch, man sagt Maestro.
1: Hm.
0: Maestro heißt Lehrer. Hm. Dann auch ihre Lehrerin in der Schule, sie ist auch Maestro. Hm. Dann sie hat natürlich gefragt, warum bist du Maestro? Hm. Du arbeitest nicht in der Schule. Mhm. Aber sie hat recht, weil ich denke, wenn ich muss beschreiben Dirigent, was macht der Dirigent? In einer große Ecke, dieser Beruf, ist wie ein Lehrer. Das heißt nicht, dass, ich, dass äh, ich, ich, lehre, ja? Nein, aber das heißt, dass ich muss in einem Moment ein Geheimnis haben. Ich muss, ich weiß etwas, mhm. das niemand weiß. Mhm. Und ich denke, dass ein guter Lehrer hat, hat, hätte diese Qualität, ja? Und, für, und Dirigent ist so. es auch so. Und Künstler ist es auch so. Ich finde, jemand hat mir das gesagt, Luc Bondi, er war ein fantastischer Regisseur. Und er hat mir gesagt, du hast ein Geheimnis. Und ich war sehr jung und ich dachte, was, was meinst was ist das? Was meint er? Und er hat gesagt, es ist sehr wichtig für einen Künstler ein Geheimnis. Zu haben. Und du, 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 der Künstler weiß nicht, ja, das ist auch wichtig zu sagen, ich
1: kann nicht sagen, was ist dieses Geheimnis, aber ich denke, es gibt ein Geheimnis und ein guter Maestro muss ein Geheimnis haben. Das ist ja das, was vielleicht Charisma auch heißt, dass man bei manchen Künstlern merkt, sie kommen auf die Bühne und alle sind fokussiert Etwas ist, ja. und hören dem zu oder sehen ihn an und wollen wissen, was da passiert und das können sie mit 100 Menschen machen, mit 98 passiert gar nichts und mit ja. zwei Menschen passiert es. Und ähm, das ist die Kunst, die man dann womöglich. Ja. Das ist die Kunst. Bill, der Kunst. Bill Clinton hat
0: einmal ge gesagt, ich habe etwas gelesen. Er hat meine einmal gesagt, dass ähm, gibt es Leute, die, die brauchen Licht und gibt es Leute, die haben Licht.
1: Oh. <lacht> so American. <lacht> Nein? Ja, ein bisschen cheesy, ja. aber trotzdem. Ja, aber trotzdem, ja. 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 Zum Abschluss habe ich noch mal eine, eine, wieder nochmal eine Frage. Wo sehen Sie sich denn eigentlich in zehn Jahren oder was wäre Ihnen da am liebsten? Ich habe zur Auswahl Premierminister in Israel, Bürgermeister in Tel Aviv oder Musikdirektor in Bayreuth. Ah, auch interessant. Ähm, ja, Bayreuth das ist eine gute Frage,
0: weil ich habe, es ist immer, es ist immer eine Frage, mhm. ja, wann, wie man muss Nein reagieren oder was muss man so machen. Ähm, ähm, ich muss sagen, über Bayreuth, wenn ich darf etwas sagen, darf, ich finde, dass Bayreuth wäre interessant für mich, hm. wenn sie nicht nur Wagner gespielt werden. Hm.
1: Dafür müsste man die eine oder andere Regel
0: ändern. Ja. Das wäre für mich, interessant. ich denke, dass dann ich kann mich finden ja. Ja. Ich denke, mit dieser, äh, mit diese how say, Sekte, maybe? Sagte ja, ja, kalt, kalt ein bisschen. Ich habe Angst von diese, von diese kalt Geschichten. Ja, aber im mhm. Prinzip im Leben. Ja und und zum Beispiel, das kann eine, eine Antwort sein. Aber ja, Bürgermeister, ich weiß nicht. Ich denke jetzt muss ich sagen, freut mich sehr und ich bin sehr kurios, was kommt jetzt in Wien mit dieser Volksoper. Ja, mhm. weil wir machen eine wirklich große Revolution im Haus. Ja, es ist wirklich mhm. alles umgedreht. Und, ähm, und ich denke, wenn ich, muss, wenn ich muss sagen, was kommt in zehn Jahren, ich hoffe, es hat etwas zu tun mit Wien, weil ich denke, dass jetzt wir machen, I mean, ich denke, kommt etwas jetzt okay. äh, mit dieser großen, großen Operation. Ja? Wir machen wirklich, es ist komplett neu. Ja? Ähm, alles, ich, wirklich, es gibt keine kein Ecke in diesem Haus, wo, I mean, wirklich alles, vom Repertoire bis Ensemble, Regisseuren, äh, ganze Idee und auch draußen, das wird nicht mehr äh, weiß, hm. die Farbe. Sondern? Warten wir. Bunt. Ja, etwas, ja. Aber nur, <lacht> nur zu sagen, wir machen wirklich etwas, das ich, ich hoffe und ich denke, ähm, hat äh, einen interessanten Einfluss jetzt in der Stadt oder in der Musikwelt. Und äh, das für mich wäre interessant zu sehen, ja, was
1: passiert mit dieser Volksoper-Geschichte? Okay. Also, wenn Sie meinen, Sie sind heute ein bisschen müde, dann möchte ich Sie nicht erleben, wenn Sie richtig aufgedreht sind. <lacht> ähm, aber es war total spannend. Vielen Dank. Ich bin gespannt auf das Konzert, was jetzt kommt. Und ähm, wenn wir hier eine Kamera hätten, könnten Sie auch noch was vorzaubern. Aber das müssen wir dann auf ein anderes Mal vertagen. Ja, äh, habe ich nichts dabei. Nichts ich kann, dabei, ja, ja, ja schade. Nichts dabei, Karte. Nein, <lacht> habe ich keine Karte. Nein, kein Problem. Also vielen Dank. Und ähm, es hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs Konzert. Und schönen Abend noch und vielen Dank. Danke, vielen Dank.